0: Kiedy otrzymujemy Ducha Świętego? Co ten Duch Święty w nas robi? Co zmienia? Gdzie mieszka? O tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie z dr Magdaleną Jóźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Nasza dzisiejsza rozmowa kończy cykl rozmów karygmatycznych. Już w ramach tego cyklu rozmawialiśmy o Bożej miłości, o grzechu, o zbawieniu, o tym, co człowiek musi zrobić, żeby być zbawionym, o Kościele i dzisiaj ostatecznie rozmawiamy o Duchu Świętym. Gorąco zachęcam, w opisie do, tego, do tej rozmowy e, znajdziecie e, linki, znajdziecie link do playlisty do tych naszych poprzednich rozmów. A teraz już zapraszam na rozmowę. Ja nazywam się Przemysław Krawczak i jestem gospodarzem kanału Spiżarnia Wiary. Mamy już za sobą temat zbawienia, wiemy na czym ono polega, wiemy co trzeba zrobić, żeby osiągnąć zbawienie. Ale Magda, to chyba nie jest wszystko, to chyba nie jest koniec
1: historii. No to zależy jak na to patrzeć. W perspektywie naszej codziennej praktyki to zdecydowanie nie jest koniec historii, no bo jeśli już wiemy co z tym zbawieniem, no to teraz, że tak powiem, bierzmy się do roboty. <głos> tak? W sensie Ta. otwartości ja na błogają tak bez... jego działanie. Mhm.
0: Właśnie, to, to działanie, bo um... Pytam Cię w kontekście tego, co czytam w Dziejach Apostolskich, w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale jest taka historia, w której w Dniu Pięćdziesiątnicy Piotr przemawia i do tysięcy Żydów z całego świata, którzy zebrali się w Jerozolimie na święto. I ci Żydzi poruszeni przemową Piotra na końcu pytają, no to co mamy zrobić? żeby osiągnąć to, to zbawienie. I Piotr tam daje bardzo konkretną, precyzyjną odpowiedź. I ja teraz, to akurat jest Biblia pierwszego Kościoła, ale w, w Biblii Tysiąclecia to jest bardzo podobnie oddane. Piotr mówi tak, nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. No to ja właśnie o tego Ducha Świętego chciałem cię zapytać. Co to jest ten dar Ducha Świętego? Przypomniałem sobie historię z, z, z młodości pewnego księdza, który opowiadał nam o tym, że my jako katolicy tak naprawdę to jesteśmy wyznawcami dwójcy świętej. Mhm. Bo wiemy coś o Ojcu, wiemy coś o Jezusie i wiemy generalnie o kogo chodzi. Duch Święty, wielki nieznajomy. To o co chodzi z tym Duchem Świętym?
1: I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo bynajmniej w liturgii czy w modlitwie nie wymieniamy go aż tak rzadko, prawda? Wbrew pozorom to ten, ta postać Ducha Świętego się nam gdzieś, gdzieś też pojawia w liturgii. Zresztą modlitwę zanosimy przez Chrystusa w Duchu Świętym do Ojca, prawda? Więc to pokazuje, że ta osoba Ducha Świętego jest, tylko pytanie, dlaczego my jej nie, nie zauważamy. Pewnie dlatego, że mm, Ojca kojarzymy jako starszego mężczyznę, prawda? No bo ojciec każdy z nas ma jakieś takie swoje skojarzenie. No ojciec to pewnie ktoś starszy od nas. Tak. Pan Jezus, no to wiemy, koniecznie
0: że... Z siwą, z, koniecznie z tak, siwą brodą tak, tak. i długimi siwymi włosami. Tak, tak,
1: Pan Jezus to wiemy, że taki po trzydziestce, prawda? Więc każdy sobie też tak. umie wyobrazić mężczyznę około, po trzydziestce. Natomiast Duch Święty, jak jeszcze w Ewangeliach mamy powiedziane, że zstąpił niczym gołębica, to najczęściej nie zauważamy nie zauważymy tego, że tam jest, że jak gołębica, a nie, że jest tak, słowo gołębica. To jest gołębica. Tak, tak. I wszędzie i rob... jest Gołębia. Tak, i robimy po prostu z ducha świętego Gołębia, a nie ma to za bardzo z nim nic wspólnego. Ja myślę, że z tym duchem świętym to trochę jest tak jak z powietrzem. To znaczy, nie rozmawiamy o nim, no chyba, że łapie nas smog, to wtedy mówimy, jakie to powietrze jest dla nas niekorzystne. Ale dopóki, ale tak generalnie, jeśli w, w tym powietrzu nie dzieje się nic złego, to my o nim nie rozmawiamy, my po prostu nim oddychamy. I dopiero w, w takich sytuacjach krytycznych uświadamiamy sobie, o, potrzebujemy powietrza, tak? Potrzebujemy w ogóle świeżego powietrza, nie możemy bez niego żyć. I tak naprawdę nie możemy bez niego żyć, prawda? Nie możemy, możemy nie jeść kilka dni, możemy nie pić, no, też jakiś tam określony czas, określony czas, ale oddychać, to nie możemy dosłownie no, kilka minut w porywach, prawda? Więc, e, więc to pokazuje, że rzeczywiście bez powietrza nie możemy żyć. I myślę, że z Duchem Świętym jest bardzo podobnie. E, wiele rzeczy, które są obecne w naszym życiu, które robimy w naszej relacji do Boga, dzieją się w Duchu Świętym, w Jego mocy, pod Jego natchnieniem, e, pod Jego prowadzeniem, a my tego nie zauważamy. My sobie myślimy, że to wszystko my, że to jest nasza zasługa. Często sobie to przypisujemy. My zapominamy o tym, że Duch Boży mieszka w nas. Mieszka w nas.
0: No właśnie, poczekaj, ja ci tu wejdę w słowo, bo mówisz, że Duch ty mieszka w nas. Kiedy Życi pytają Piotra o to, co mają zrobić, to Piotr daje jej pewną... No właśnie, pytanie, czy to Instrukcja jest taka ścieżka, czy, czy, tak. czy to jest taka sekwencja, nie, tak. czy Tak, się nawracasz. Nawróćcie się, tak. Tak, nawróćcie się e, ochrzcicie się mm -hmm. e, na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze e, Ducha e, Świętego. Czy to jest, mm, czy to jest w takiej sekwencji, to otrzymanie e, Ducha Świętego w, i w jaki sposób się odbywa?
1: Mm, może zacznę tak, to jest prawie takie proste. To jest prawie hmm. takie proste, jak tutaj Piotr wskazał. To znaczy z jednej strony rzeczywiście otrzymujemy Ducha Świętego w czasie sakramentu chrztu. Dlaczego? Hmm. Dlatego, że ten Duch, dzięki temu, że zostają nam odpuszczone grzechy, dzięki temu, że zostajemy zjednoczeni przez Ducha Świętego z Chrystusem, stajemy się dziećmi bożymi. Tak? Jesteśmy przybranymi dziećmi bożymy, bożymi, możemy do Boga mówić Ojcze. Natomiast to też nie jest tak, że Duch Święty działa tylko wtedy, kiedy ludzie przyjmują chrzest. To znaczy, to nie jest tak, że ochrzczeni mają monopol na Ducha Świętego, a cała reszta o, przepraszam, ludzkości... przepraszam,
0: no to, to teraz komplikujesz wszystko, bo to byłoby takie... To byłoby proste, Dlatego tak? powiedziałam,
1: że to jest prawie takie proste. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego to jest prawie takie proste? Może tak. Duch Święty w ogóle działa w stworzeniach. Tak? wszystko co się dzieje w sensie każdy akt nawrócenia, e, każde jakieś dobro, które się dzieje, dzieje się z tego, że ludzie słyszą ten głos, Boży głos w sobie i na niego odpowiadają tak? na, to, na to Boże prowadzenie różnica jest taka między chrztem a brakiem chrztu że w czasie tak. chrztu po prostu stajemy się dziećmi bożymi, czyli ta jedność z Chrystusem jest w nas głębsza tak? my możemy, powiedzmy otwieramy te drzwi na oścież Bogu o tak? Natomiast kiedy nie mamy chrztu, no to te drzwi są trochę uchylone, ale trochę jednak nie, trochę jednak zatrzaśnięte. Ale nie można powiedzieć, że mm, ludzie, którzy są nieochrzczeni, kompletnie w ogóle są wyjęci spod Bożej opieki, spod Bożego prawo, prowadzenia, spod w ogóle jakiegoś Bożego działania. No bo, dla, bo Bóg wszystkie swoje dzieci w sensie stworzone, kocha i chce je doprowadzić do jedności z sobą. I teraz pierwszym tym, mm, pierwszym tym działaniem Boga jest właśnie to, że On wszystkich ludzi chce pociągnąć ku sobie, czyli nawet ten etap nawrócenia już się dzieje w Duchu mhm. Świętym z Jego natchnienia, z Jego prowadzenia z Jego jakiegoś tutaj pobudzenia człowieka do, do wiary. Nie? Więc y, można powiedzieć tak, że Boga nie, Bóg nie jest ograniczony w swoim działaniu, może sobie działać jak chce na każdego człowieka, ale tak, my wiemy, że ta droga chrztu jest dla nas drogą pewną, bo wtedy przez jedność z Chrystusem, przez wejście w Jego śmierć i zmartwychwstanie my stajemy się rzeczywiście dziećmi bożymi. I y, to jest jedno z takich pytań, które nie jest łatwe y, że te, y, do, do wyjaśnienia, na, na, jakby do odpowiedzi, ponieważ y, my mamy taką tendencję jako ludzie do takiego zero-jedynkowego wszystkiego rozliczania, prawda? Ochrzczeni do nieba, nieochrzczeni do piekła. A to tak nie jest, dlatego że Bóg nie jest ograniczony w swoim działaniu i dzieje apostolskie też nam, o tym, też nam to pokazują, prawda? Że nawet ci, którzy formalnie nie byli jeszcze w kościele, już doświadczali jakiegoś właśnie działania ducha świętego. Swoją tak, drogą tak, nawet. Najpierw sami... otrzymali
0: ducha świętego, a potem dopiero dostali, otrzymali tak, chrzest. Tak,
1: swoją drogą. Też Jezus miał taką poważną rozmowę z uczniami, prawda, którzy mówili, chodzą tutaj i czynią znaki, a nie chodzą z nami, nie chodzą z Jezusem, powinniśmy im zabronić. Mm. A Jezus mówi, nie, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami, nie, więc to pokazuje, że ta logika Boża jest zdecydowanie bardziej włączająca wszystkie rozproszone dzieci Boże, tak? wszystkich mhm. próbująca ściągnąć na różne sposoby. E, natomiast nasza logika ludzka jest taka, że my mamy monopol na Ducha Świętego. tak? My tylko go dostajemy. Okej, okay, Magda,
0: ja myślę tak, intuicyjnie ja, ja się z tobą zgodzę, że no, każde stworzenie, każdy mhm. człowiek no, musi w jakiś sposób tego Bożego Ducha mieć, żeby żyć, tak? żeby w ogóle, w ogóle istnieć. Bo każde stworzenie, każdego człowieka Bóg podtrzymuje Istnieje. w istnieniu. No to więc robi to Domyślam duchu. się przez, tak, robi to w duchu. Czy jest jakaś konkretna, taka wyraźna różnica? Ach, to jest ten Duch Święty, taki ogólny, ogólnodostępny, a to jest ten Duch Święty, ten już, wiesz, ten katolicki, chrześcijański, taki, wiesz, taki, taki na full, że już wiemy, czy jest coś takiego, że można to rozpoznać, odróżnić mm -hmm. jedno od drugiego, że wiemy, że to już jest to, o co chodziło, już, już więcej nie dostaniesz, to już masz full.
1: Znaczy tak, żeby było jasne. Jest jeden Duch Święty. Nie ma dwóch wersji no, ale Ducha Świętego. No może
0: się Świętego. udzielać, wiesz, na różne, na różne sposoby. Ale nie? tutaj tak, wrócę wiesz. do
1: tego, że problem z tym, yy, z udzielaniem się Boga jest problemem, który jest naszym problemem, bo Bóg się zawsze nam udziela tak samo. Tylko teraz...
0: Tak nie pomagasz, no ja szukam gdzieś tych przywilejów chrześcijańskich, no że wiesz my coś mamy z tego, Czekaj, no, że, czekaj. Wiesz.
1: Problem jest po naszej stronie, nie? Więc chrzest jest tym, momen mhm. tym momentem, można powiedzieć, takim kluczem, który otwiera te drzwi na oścież dla Boga, mhm. ale otwiera po naszej stronie, bo od strony Boga zawsze są otwarte. Tak? Mhm. Czyli to jest, to jest ten moment, w którym my otwieramy Bogu przestrzeń do działania w naszym życiu i mówimy mu tak, chcę być twoim dzieckiem, chcę być wolny od grzechu. Okej? Okay? Jest, czy ja myślę, że dobrze, że się przy tym zatrzymujemy i że wyciągnąłeś ten temat, dlatego, że to się też wiąże z tematem łaski uświęcającej, że pamiętasz, że rozmawialiśmy troszeczkę też właśnie o tej łasce uświęcającej, o tym trwaniu w miłości Bożej i o tym, że to tak. jest miłość, którą my kochamy Boga. Tu Ym...
0: zrobię mały nawias, kto nie słyszał naszej poprzedniej rozmowy, w której o tym właśnie... W rozmawialiśmy na, na ten temat, zachęcam, zapraszam, linki są w opisie naszej rozmowy dzisiejszej.
1: I tutaj znowu wkrada nam się myślenie zero-jedynkowe, tak? Jeśli żyjesz w łasce, to znaczy, że Bóg w tobie działa. Jeśli żyjesz bez łaski, to znaczy, że Bóg w tobie nie działa i Boga w tobie nie ma i w ogóle żyjesz poza Bogiem. Nie ma czegoś takiego, to jest za duże uproszczenie. Jest nam trudniej, zamykamy się na Boga, trudniej nam trwać w Bogu, ale to nie jest tak, że Bóg nas zostawia kompletnie i w ogóle nie ma między nami żadnej relacji. To, to Oczywiście to jest yy, można powiedzieć bardzo trudny moment w naszej relacji, kiedy jesteśmy w grzechu ciężkim. Tak? Nie, nie jest tutaj zbyt dużym powiedzeniem, że jest jakieś doświadczenie śmierci z naszej strony. tak, Że my jesteśmy tak zamknięci, że wręcz po prostu yy, ta, ten grzech jest jakąś, jakimś rodzajem śmierci dla nas. Ale yy, nie można powiedzieć, że człowiek, który żyje w grzechu ciężkim, to już jest po prostu po prostu jeden wielki potępiony, Bóg w ogóle przez niego nic nie może zdziałać i no nie ma dla niego nadziei żadnej, nie? Ale przecież sam fakt nawrócenia, to że człowiek, będąc jeszcze w tym grzechu, zanim pójdzie do tej spowiedzi, już zaczyna chcieć żyć z Bogiem, no to przecież to, prze, przepraszam bardzo, to czyje to jest działanie? jeśli nie Boże, jeśli nie Bożego Ducha. Zwłaszcza, że Ewangelia Świętego Jana mówi nam, że Duch przyjdzie przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. A ten świat to z jednej strony wszystko, co jest przeciwne Bogu, ale z drugiej strony to przekonywanie o grzechu jest też przekonywaniem każdego z nas, po prostu. To On nam pokazuje prawdę, bo jest po prostu Duchem Prawdy. Nie? Więc hmm. co, wszystkie te takie nasze, że tak powiem, poruszenia ku Bogu, Właśnie chęć nawrócenia, chęć zmiany swojego życia, modlitwa, trwanie w Bogu, to, są wszystko, to jest, wszystko dokonuje w mocy Bożego Ducha, to On nam daje to natchnienie. I teraz przepraszam wszystkich, którzy myśleli, że to oni są tacy wspaniali. No widzę, Przemek, że chcesz zakończyć już tą rozmowę. Rozumiem.
0: No wiesz co, no nie spodziewałem się po tobie naprawdę, że aż tak. Że aż tak. No że nie aż tak. odzierać tutaj z, 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 ze złudzeń. Tak. Nie, dobra, ale wiesz co. No bo ja chciałbym o, 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 tym, o tym Duchu Świętym... Yy... Właśnie sobie zdałem sprawę z absurdalności tego, co chciałem powiedzieć. Że tak uchwycić go, tak, w sensie tak, by ogarnąć tego, tego ducha świętego. Bo dobra, Piotr tu, w tej przemowie, kiedy mówi o, o tym otrzymaniu daru ducha świętego, domyślam się, że mówi o czymś dość konkretnym. Tak? To, to, no bo jeśli on też miał taką, taką wizję, że no jednak każdy jakoś jest tym duchem świętym ogarnięty. Um, Czy on niekoniecznie to jednak... jeszcze
1: musiał mieć tą wizję, no ale dobra. Mm
0: -hmm. no, był, no był już papieżem. No, to
1: no dobrze, dobrze, mieć. ale tutaj nie pozwalaj mi wejść ten wątek.
0: Się, no, mów. To, się, to się dopiero rozwijał, wiem. Um, ale ja będę dręczył tutaj, bo wiesz co? Rozmawiamy.
1: Jest różnica. Ja tylko tak, mały, mały, no
0: tutaj, mały, mały kontekst. Dla tych, którzy może słuchają nas po raz pierwszy, albo nie, nie, jakby nie słuchali całej, całej serii, my rozmawiamy w kontekście kerygmatu, znaczy rozmawiamy o tych pierwszych prawdach wiary, tych najważniejszych, tym, co jest jakby takim, tym pierwszym, pierwszym głoszeniem. I jedną z tych rzeczy, których my w nurcie nowej ewangelizacji mm. mówimy, to mówimy o tym, że. Ty potrzebujesz Ducha Świętego, żeby zacząć, żeby żyć tym nowym życiem w Jezusie. Nie? Ty go potrzebujesz. I no dobrze, myślę, że jest zgoda co do tego, że tego Ducha Świętego otrzymujesz na chrzcie i, i, i na bierzmowaniu. To teraz co się dzieje takiego w tym momencie, powiedzmy tego świadomego, dorosłego nawrócenia? Czy ja otrzymuję coś innego, jakiegoś innego, nie chcę powiedzieć innego Ducha Świętego, ale jakieś, jakieś szczególne dary Ducha Świętego w tym momencie? Czy nic się nie dzieje, tylko nam się wydaje, że coś się dzieje? Um, czy, czy tu się w ogóle coś, coś wydarza? Bo, bo jeszcze je, je, tylko jedno, jedno zdanie powiem. Bo jak to jest, że jeżeli my naprawdę otrzymujemy Ducha Świętego na chrzcie i bierzmowaniu, dlaczego tak, nie, u, tak niewielu osób dlaczego to nie widać? widać? Mhm.
1: Dobra, po kolei.
0: No wiem, że dużo tak, tak do tego tak, walka, ale, tak, tak. ale wiem, Zacznij... że sobie z tym poradzisz. No,
1: mam nadzieję. Zacznijmy od tego, że czy jest różnica między działaniem Ducha Świętego po prostu w ludziach, ze względu na to, że są stworzeniami bożymi i, i działaniem Ducha Świętego po chrzcie w człowieku, albo po prostu w wyniku chrztu. Jest różnica i to zdecydowana. Po pierwsze, zauważ, co się dzieje z człowiekiem w czasie chrztu. Po pierwsze, zostają nam odpuszczone grzechy, po drugie, człowiek zaczyna żyć w własce uświęcającej, czyli zaczyna żyć w Bogu.
0: Czyli masz na myśli to, że... Bo, to, bo my jako katolicy jednak generalnie chrzcimy dzieci, tak? tak. Czyli tutaj jakby zachodzi pewien proces trochę... Jakby, e, niezależny od świadomości e, tak, tego człowieka. To, 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 to jest, bo to mm. jest ten moment, kiedy grzech pierworodny, ten grzech e, e, Zostaje jest zgładzony.
1: Tak. I wszystkie inne Lecink grzechy, mamy dorosłego człowieka chrzczonego. Tak? Tak. No to wtedy tak. taki dorosły człowiek jest, nie musi się spowiadać przed chrztem. Tak? Wręcz nawet nie powinien. Po prostu w czasie chrztu odpuszczone są mu wszystkie mm. grzechy, wszystkie kary za te grzechy. I e, Człowiek zaczyna żyć w Bogu w sensie m, przez zjednoczenie z Chrystusem. Bóg żyje w Nim. I teraz zwróć okay. uwagę, co tutaj m, mówi Paweł jeszcze w swoim liście, że teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego. I teraz, żeby żyć tak, jak żył Chrystus, w sensie Jego posłuszeństwa Ojcu, Jego oddania życia za braci, to tego się nie da zrobić inaczej niż w jedności z Nim. Tak jak Paweł mówił, mm -hmm. że teraz życie Jezusa objawia się w moim śmiertelnym ciele. I teraz możliwe jest to objawienie Chrystusa w nas tylko w mocy Ducha Świętego. I kiedy mówisz. Kiedy Poczekaj, was...
0: czy, ja mam dobro, czy ja dobrze myślę, no. że to by oznaczało, że bez Ducha Świętego, gdybyśmy przyjęli zasady chrześcijańskie, tak, zasady, które przyniósł, przyniósł nam Jezus w Ewangeliach, no to byłoby trochę takie Żydostwo 2.0. Tak. To znaczy po prostu dołożylibyśmy sobie jeszcze więcej ciężarów i bylibyśmy jeszcze bardziej przy, przygnieceni do ziemi niż, niż, niż Żydzi. To jest tak?
1: Tak, tak. Bez Ducha mhm. Świętego musiały, musielibyśmy to wszystko robić, że tak powiem, swoimi duchowymi mięśniami. Mhm. Tak? A teraz z Duchem Świętym i w zjednoczeniu z Chrystusem, że tak powiem, mamy mamy silnik który nas pcha, który mm -hmm. po prostu zapalamy i jedziemy. Yy, oczywiście yy, to wiemy, że w życiu nie jest to takie proste, ale mamy tę moc, tak jak już to sobie parę razy o tym, o tym, o tym mówiliśmy. Tak, no, w Duchu Świętym to się właśnie dzieje tak, że, że to życie Chrystusa się w nas objawia i to już nie są tylko nasze mięśnie, nie? A może nawet przede wszystkim to nie są nasze mięśnie. To jest po pierwsze właśnie ten silnik, i ewentualne nasze naciskanie gazu, po prostu, czy tam zapalanie tego silnika, tak? Natomiast co się dzieje właśnie już, już w, tej mocy, w tej mocy Bożej? Bo ideałem życia chrześcijańskiego jest to, żeby właśnie Bóg w nas działał, Bóg nas przemieniał, Bóg się stawał widoczny w naszym życiu, żeby ludzie, tak jak Jezus mówi w Ewangelii, żeby ludzie widząc wasze czyny chwalili Ojca. Czyli żeby to życie Boże było w nas widoczne, ale właśnie, żeby to było rozpoznawalne Boże działanie w nas, a nie nasze tutaj jakieś, jakieś napinanie swoich duchowych mięśni czy, czy nie wiadomo co tutaj wyprawianie. tak? Cała, cały, cała sztuka polega na tym, żeby pozwolić Bogu w nas działać, żeby pozwolić Bogu właśnie temu Duchowi Świętemu w nas, w nas działać i co w nas zrobić? Upodobniać nas do Chrystusa, bo to jest cel w ogóle życia chrześcijańskiego. Mhm. Chodzi o to, żebyśmy na koniec swojego życia stanęli przed Bogiem i byli podobni do Chrystusa. Mhm. W sensie Jego życia Jego logiki myślenia, Jego sposobu postępowania, Jego zjednoczenia z Ojcem, Jego oddania życia dla braci, Jego posłuszeństwu Ojcu. To, to się ma zrobić z nami na koniec życia. To jest, to jest świętość. To jest właśnie to, do mhm. czego dążymy. E, a przede wszystkim właśnie to trwanie w tej głębokiej więzi z Ojcem. Tak? Ta więź z Ojcem mhm. ma być dla nas właśnie ta pier pierwszoplanowa. Ale to się nie dzieje nigdy bez zjednoczenia z Chrystusem, bo przecież On jest naszą drogą do Ojca. I to się nie dzieje bez Ducha Świętego. No bo jak pokonać tą przepaść między Chrystusem, który siedzi po prawicy Ojca, a nami?
0: Mhm.
1: Pokonaniem tej przepaści jest po prostu moc Ducha. Jest Duch, który działa w nas.
0: Dobra, to teraz tak. Czy na chrzcie otrzymujemy pełnię Ducha Świętego? W całości. Przepraszam, czy, czy otrzymujemy Ducha Świętego? To w moim pytaniu nie ma pułapki, że to, to, to nie, 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 ten, nie ma Świetne drugiego. No to pytam, pytanie. żeby się upewnić.
1: Świetne jest to pytanie. A co, myślałeś, że dostajesz 50%, a drugie 50% przy bierzmowaniu?
0: Poczekaj, poczekaj, bo idźmy dalej. To jeżeli dostaję na chrzcie z całego Ducha Świętego. Tak. To, co się dzieje na bierzmowaniu.
1: Tak. Dobra. Po pierwsze, zacznijmy od kontekstu. Na początku chrześcijaństwa udzielano chrztu i bierzmowania razem. Dopiero później rozłączono te dwa sakramenty i w ogóle A się... A dlaczego? Dlaczego je rozdzielono? Tak? Mm -hmm. y dlatego, że y y sakrament bierzmowania, czyli właśnie udzielania Ducha Świętego do posługi, w sensie do tego, żeby budować wspólnotę Kościoła, zawsze uważano, że to jest sakrament mm. związany z y posługą biskupa a ponieważ chrześcijaństwo się rozrastało i coraz częściej wspólnoty były bez swojego biskupa, tylko na przykład już były takie mikrodiecezje, potem coraz większe diecezje, a za wspólnoty poszczególne byli odpowiedzialni prezbiterzy, w związku z tym prezbiterzy udzielali chrztu, ale nie mogli udzielać bierzmowania. Dlatego później dopiero udzielano bierzmowania, żeby to, tego mógł dokonać biskup, tak, żeby to właśnie było, żeby to biskup okay. udzielał tego sakramentu. W tradycji wschodniej znaczy, u nas to tak zostało w tradycji zachodniej, że rzeczywiście bierzmowanie jest zarezerwowane dla biskupa oprócz tam kilku przypadków, natomiast w tradycji wschodniej zostało to, że, bierzmowania, że bierzmowanie może być udzielane w, jest udzielane właśnie w tym bliskim sąsiedztwie chrztu, ponieważ tam uważa się, że biskup jest obecny wirtualnie przez olej. To znaczy, że ten olej, który okay. jest dokonywany wierzmowanie, który Jasne. był poświęcony przez biskupa, że ten, że ten olej mm, jest tą mm. obecnością biskupa, tak? Więc wirtualny świat, jak widać, wymyślony wcześniej mm. niż wszyscy no, to... mistycyzm
0: wschodni tak tutaj Tak,
1: tak, tak. Więc tam po prostu to, ta, ta obecność biskupa jest za pośrednictwem tego oleju, a u nas musi być po prostu realna obecność, u nas w Kościele Zachodnim realna ta obecność biskupa. Natomiast, ym, więc ze względu taki, tego zostało to, ym, to przede wszystkim rozdzielone. I teraz, kiedy mnie pytasz o to, czy dostajemy całego Ducha Świętego, ja w ogóle się śmiać chcę z tego pytania, bo czy można dostać ducha kawałek Duch ze swej natury jest kimś niepodzielnym i po prostu się nie daje go kawał... w kawałku, tylko w całości, prawda? No Również wiesz, sam...
0: ale możesz dostać na przykład w czasie chrztu jedne dary Ducha Świętego, w czasie bierzmowania inne dary, później jeszcze w czasie innej modlitwy inne dary. Um... Wiesz co, ja rozumiem,
1: no. zabieg kate... ja rozumiem potrzebę katechetyczną, żeby mówić o darach mhm. Ducha Świętego i mówić o jego działaniu, ale wydaje mi się, że Czasami mówimy więcej o darach, a mniej o duchu. To znaczy, że skupiamy no, tak. się na tym... Łatwiej
0: jest mówić tak, o darach. Tak, tak, Trochę
1: mówimy. jakby po prostu Duch Święty był takim kurierem, który nam po prostu przywozi zestaw darów i potem sobie odjeżdża. Takim magazynem darów. No tak. myślę, że chyba to porównanie mhm. do kuriera jest lepsze, bo magazyn... Mhm. to. Mhm. Jakoś mi się tak gorzej kojarzy, ale wiesz, okay. że po prostu kurier dostarcza ci paczkę i potem go nie ma, nie? A ty masz potem ten pakiet tych darów. I moim zdaniem tak. takie myślanie o Duchu Świętym i o jego darach jest po prostu mm, takie zniekształcające, dlatego że my wtedy nie patrzymy na Ducha jak na osobę, która w nas mieszka, która w nas jest, która żyje w nas A
0: przypomnijmy sobie, że do, do tego momentu mamy Ducha Świętego jako gołębia, więc nam to Nie ja przeszkadza. Bym...
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Nie tylko jej przeszkadza, ale pomaga nam żyć, bo łatwiej jednak mimo wszystko sobie jakoś ogarnąć, w, nie tylko wyobraźnię, wyobraźni, ale ogarnąć sobie te dary, bo widzimy je, jakoś umiemy je sobie opisać, a sam Duch Święty wciąż jest taką kłopotliwą postacią. Więc...
1: Tak, dlatego, że w ogóle, no właśnie to o czym mówiliśmy, że Ducha Świętego nie mamy zwizualizowanego jako człowieka, prawda? I tutaj wszystkim polecam film Hata. Tam można sobie rozbić swoje myślenie o Bogu. Nie będę się wypowiadać na temat tego, czy jest heretycki, czy nie, bo moim zdaniem w ogóle to jest dziwna dyskusja. Ale no, chodzi mi tylko o to, żebyśmy sobie trochę rozbijali te nasze dziecięce wyobrażenia o Bogu i pozwalali sobie na to, żeby jednak Boga traktować osobowo. Osobowo, okay. realnie, doświadczalnie i w dodatku dzisiaj. Boga, który żyje nie gdzieś daleko, ale Boga, który żyje w nas po prostu i, yy, i cały szkopuł w naszym życiu duchowym i w naszej relacji z Bogiem polega na tym, żeby właśnie schodzić do głębi swojego serca i odkrywać Boga, który tam do nas mówi, który w nas mm -hmm. mieszka, który w nas działa, który chce w nas, nas przemieniać na, na, ten, na ten swój obraz, podobieństwo, chce w nas kształtować to podobieństwo do Chrystusa. A teraz wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o ten pakiet darów, czy właśnie tego działania Bożego Ducha w Chrzcie i w Bierzmowaniu, to różnica jest taka, że w chrzcie stajemy się dziećmi bożymi i dostajemy od Ducha Świętego wszystko to, co daje nam właśnie ten udział w synostwie, to, że my wo wobec Boga możemy mówić ojcze, do Boga możemy mówić ojcze, że y, my jesteśmy w nim, z Nim w relacji takiej właśnie jak dziecko wobec ojca, czyli chrzest robi w nas to wszystko, co sprawia, że jesteśmy dziećmi bożymi, czyli wszystko, co się tyczy relacji z Bogiem. Natomiast bierzmowanie... Czyli, e, czyli mhm. jest
0: tak, że, że, że w, w czasie chrztu ja otrzymuję tożsamość chrześcijańską. E, Dziecięstwa i,
1: Bożego, inaczej synostwa tak, już Bożego. nie muszę jakby
0: nic więcej robić na to, żeby stać się dzieckiem, dzieckiem Bożym. Nie muszę w żaden zas sposób zasługiwać na to, nie, nie. E, w, w zapracowywać na mocy chrztu.
1: To tak, się stało to się w tym to się dzieje momencie. za darmo mhm. na mocy chrztu, dokładnie. Natomiast okay. bierzmowanie daje nam ym, to działanie ducha... Może tak, w bierzmowaniu to działanie Ducha Świętego jest dla posługi wobec wspólnoty, wobec wspólnoty Kościoła. Mm -hmm. Czyli mówiąc bardzo krótko i prosto do wszystkich, jeśli drogi człowieku byłeś bierzmowany, to dostałeś, a właściwie Duch Święty chce w tobie działać, by budować wspólnotę Kościoła. A jeśli myślisz sobie, że to było dawno i nie pamiętasz, to nie szkodzi. Duch Święty nie zabiera tego, co w człowieku robi i co w człowieku chce zrobić i jak chce w człowieku działać. Po prostu, jeśli to przespałeś, jeśli zapomniałeś, jeśli uważasz, że nie dostałeś, to to nieprawda, dostałeś, Duch Święty chce w tobie działać, wejdź sobie dzisiaj ładnie, zacznij się modlić i zapytaj Ducha Świętego, co chce przez ciebie robić we wspólnocie kościoła, bo na pewno chce. I po to dostałeś ten sakrament, żeby budować wspólnotę. I to może być naprawdę bardzo różny sposób budowania tej wspólnoty, tak? Może to być na przykład posługa modlitwy. Yy, nie mówię tutaj nawet charyzmatycznej.
0: Jasne. Jakiejkolwiek
1: modlitwy, mhm. nie? Może to mhm. być posługa słowa, może to być jakaś posługa miłosierdzia, może to być jakaś posługa gospodarcza, cokolwiek. Wszystko to, co jest potrzebne w do... kościoła. Tak, wszystko, mhm. co jest potrzebne w wspólnocie mhm. kościoła, y, robi w nas Duch Święty właśnie na mocy sakramentu Bierzmowania. Właśnie po to jest ten sakrament, żebyśmy y, jakby nabierali drugiego, jakby drugiego, rys, drugiego takiego rysu podobieństwa do Chrystusa. Bo pierwszy rys podobieństwa do Chrystusa to jest właśnie Jego relacja do Ojca. Tak? Czyli to dziecięstwo, to synostwo, w którym mamy udział przez chrzest. A drugi rys tego podobieństwa do Chrystusa, którego mamy nabywać w ciągu naszego życia, to jest to bycie dla braci. I to w nas robi bierzmowanie, bo po to dostajemy ducha, który w nas działa, właściwie po to ten duch chce rozpocząć to działanie na rzecz wspólnoty przez nas, żebyśmy się też przez dawanie siebie braciom stawali podobni do Chrystusa.
0: Ale wchodząc ci tutaj, już pamiętając, co powiedziałeś wcześniej, że to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe i czarno-białe, to ja rozumiem też, że to nie jest tak, że jak ty nie masz bierzmowania, to ty nie możesz służyć w kościele, tylko po mhm. prostu jest łatwiej. Jest, tak. Ym... tak.
1: Mhm. Tak, w bierzmowaniu można powiedzieć, że my rzeczywiście otwieramy się na tą współpracę z Duchem Świętym, w sensie, no to są te rzeczy, które są potrzebne po naszej stronie, tak, mhm. że my otwieramy, tak, chcę cię przyjąć, chcę poddać się twojemu działaniu, chcę, żebyś przychodził, chcę, żebyś we mnie działał, chcę, żebyś był aktywny, żebym służył w wspólnocie i tak dalej, i E, oczywiście można to robić bez bierzmowania, ale z bierzmowaniem jest łatwiej. Dokładnie, to co powiedziałeś, tak samo jak jest chrztem, prawda? Można się starać być dobrym człowiekiem, ale można po prostu poprosić Boga, by robił to w nas. To jest ta różnica.
0: Słuchaj Magda, ja tu muszę, bo to jest yy, zadać ci takie pytanie, które myślę, nie tylko w mojej głowie się rodzi, kiedy opowiadasz o bierzmowaniu. To skoro to jest takie fajne z tym, z tym bierzmowaniem, yy, to dlaczego tak jest w praktyce, że no to wiemy wszyscy, że ten sakrament bierzmowania dla bardzo wielu osób, to się przecież mówi, jest sakramentem pożegnania z kościołem, a nie budowania kościoła. Bo w praktyce nie tylko polskiej bierzmuje się nastolatków, nie wiem, w Polsce teraz w jakim wieku to się... No chyba coś pod koniec mają?
1: podstawówki pierwsza liceum, jakoś tak. Jako, jakoś tak, mhm. nie?
0: I dla... Nie wiem, czy coraz większej, ale dla ogromnej rzeszy młodych ludzi to jest ostatni ich sakrament. Później wrócą ewentualnie na, na to, żeby dostać kościelny ślub. Ale tu się nie dzieje nic takiego, nie? że teraz ci młodzi ludzie rozpaleni Duchem Świętym, bo otrzymali dar, dary w, właśnie w, w, w bierzmowaniu, rzucają się do służby w, w, w kościele. Dlaczego tak jest? No Skoro... to Bardzo prosta jest tak odpowiedź. To jest,
1: Zapytaj się y, tych wszystkich młodych ludzi, czy oni chcą przyjąć ten sakrament. <głos> czy oni mają wiarę. Hmm. Czy dla nich Bóg jest wartością w życiu? No tak. Jeżeli idą, bo rodzice im każą, obiecali im, że dostaną prezent, albo jeszcze niektórzy są przekonani, że bierzmowanie jest potrzebne do ślubu, no więc. Pytanie jest, czy oni po pierwsze mają wiarę, a po drugie, czy chcą przyjąć ten sakrament. Tak, bo wiedzą, co to jest, bo wiedzą, że to będzie kolejny etap ich otwarcia na Boga, ich życia, ich coś, co, co im jakby jeszcze bardziej ich umocni w relacji do Boga, też do wspólnoty Kościoła. No jeżeli tego nie ma, no to o czym my tu rozmawiamy?
0: Ale w takim razie, jeżeli nie ma wiary, jeżeli nie ma właściwej ja motywacji, co, może no, tak. czy, czy, czy ten sakrament, czy ten sakrament y, działa, że tak, że tak to nazwę.
1: Mhm. Czy W sensie nie, nie działa ze strony
0: mi... sakramentu, tylko czy on y, trafia na y,
1: Dobrze, coś, się co nie rozmija z człowiekiem. Wiem, o co ci chodzi. Mhm. chodzi. ci o skuteczność i o owocność sakramentu. Tak, tak. Mhm. Mhm. E, Na szczęście my w teologii katolickiej przyjmujemy, że ze strony człowieka do przyjęcia sakramentów potrzebny jest minimum. I to minimum jest naprawdę takie minimum, minimum, tak? To znaczy, że człowiek przynajmniej nie przeszkadza w tym przyjęciu sakramentu, tak? Nie musi wszystkiego rozumieć, nie musi nawet wyrażać tutaj na transparentach. Tak, chcę sakramentu, tylko wystarczy, że po prostu nie wyraża sprzeciwu, że to wystarczy, prawda? I w pewnym sensie to jest jakiś ratunek, dla nas nędznych grzeszników, bo jakby się to miało opierać na wyższych wymaganiach, to myślę, że marnie by z nami było. Jednak zdecydowanie lepiej opierać się na wielkości Boga i pamiętać o marności człowieka niż na odwrót. Natomiast w przypadku bierzmowania, jeśli tam jest minimum właśnie tego, że mogę to przyjąć, nie szkodzi, Tak, mogę to zrobić, nie szkodzi, chory od tego nie będę, jeśli jest tam jakiekolwiek no, otwartość na Boga, a to niestety trudno zmierzyć, bo nie mamy takich termometrów, które mierzą, jak w jakim stopniu człowiek jest otwarty na Boga, to domniemujemy, że ta minimalna otwartość i to chociaż nie przeszkadzam, jest w tych yy, ludziach, którzy idą do bierzmowania i to, że oni nie korzystają potem z tego sakramentu, czyli nie chcą współpracować z tym Duchem Świętym, to jest jedna bajka, ale zawsze mogą do tego wrócić. I przecież my świetnie wiemy, że jest wiele osób, które nawracają się jako dorośli ludzie, e, którzy nagle wracają do Boga, którzy odkrywają, że to wszystko ma sens... I potem, I potem nagle się okazuje, że no tak, to bierzmowanie do posługi we wspólnocie, no jak najbardziej, nie? I myślę, że to jest taki, taka, taki przykład tego, jak bardzo Bóg jest cierpliwy i miłosierny. To znaczy, inwestuje w swoje dzieci yy, nawet wtedy, kiedy one jeszcze nie rokują, że tak to bym powiedziała, ale on się nie zniechęca, daje siebie całego i mówi, dobrze, Dzisiaj nie, ale może za 10 lat, mm -hmm, może za mm -hmm. 20 lat. Zawsze łatwiej z bierzmowaniem niż bez. Po prostu. Tak samo jak zawsze łatwiej z chrztem niż bez. I zawsze łatwiej z sakramentem małżeństwa niż bez. Pa paradoksalnie, wbrew temu, co wszyscy mówią,
0: o, nie wszyscy.
1: No, nie wszyscy. Przepraszam, tu zrobią za dużo uproszczenia, ale nie racja. Wszyscy, tak, 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 tak. Bo jest taka teoria, są, że... Tak, ale, ale, no.
0: ale tutaj przejście do sakramentu małżeństwa, znaczy tym, tym którzy są i korzystają tak, z łaski tak. sakramentu małżeństwa, to też wiele wyjaśnia na temat łaski, które, którą człowiek otrzymuje w bierzmowaniu. To znaczy, jeżeli się współpracuje z tą łaską, jeżeli jest się otwartym, jeżeli chce się z tego świadomie korzystać, to bardzo pomaga, tak, to jest yy, ale to, to jest ta współpraca człowieka, żeby mógł tego doświadczyć to ze swojej strony coś musi jednak yy, no, zrobić Bogu miejsce do działania, wrzucić. po prostu to tak, co człowiek musi tak. zrobić, to zrobić mhm. Bogu
1: miejsce do działania ale specjalnie nawiązałam do tego sakramentu małżeństwa, mhm. bo panuje taka takie powszechne przekonanie, że po ślubie to się właśnie wszystko zaczyna psuć, prawda, bo przed ślubem to jakoś tak wszystko mhm. było jeszcze dobrze, a potem to już jest tylko coraz gorzej no właśnie nie, nie? Mhm. Bo, bo tutaj jest właśnie to Boże działanie i, i jest się na kim oprzeć mhm. właśnie na Bogu, który jest w tym sakramencie i, no i zdecydowanie lepiej opierać się na Bogu niż na sobie.
0: Tak. Słuchaj, dobra, jeżeli chodzi o sakramenty, do mhm. Ducha Świętego i sakramenty, to myślę, że tu mamy chyba... Chyba tak. Przynajmniej dla, dla większości publiczności temat zamknięty. No bo mało kto z nas tutaj się wybiera na biskupstwo, czy nawet na, do, do kapłaństwa. To są powiedzmy już indywidualne historie. Ale teraz, to, to teraz, ponieważ ja jestem charyzmatykiem i, w, i wielu charyzmatyków słucha tego, co tutaj mówimy, to uporządkujmy sobie kwestie charyzmatyczne. Znaczy uporządkujmy sobie tego Ducha Świętego w takim, w tym... Ja, ja, nie, ja nie wiem, czy się cieszę, bo nie wiem, co powiesz. Nie jestem przygotowany. Ja nie wiem, o co zapytasz, bo, bo więc mów. Droga publiczności, drodzy słuchacze i widzowie, my nie przygotowywaliśmy wcześniej pytań i odpowiedzi. To jest rozmowa, więc ja naprawdę nie wiem, co za chwilę padnie z ust Magdy i nie wiem, czy nie znajdę ja się w kłopocie. Ale mamy Chrzest, mamy Bierzmowanie i mamy modlitwę. Ja już nie mówię nawet, albo dobra, powiedzmy o tym też. Mamy Chrzest w Duchu Świętym jako, jako pewne doświadczenie, ale. Częstszym doświadczeniem jest coś, co my nazywamy modlitwą o Ducha Świętego w czasie rekolekcji, w czasie kursu, czy to będzie nowe życie, kurs Filip i tak dalej. Jest ten moment, w którym modlimy się, modlimy się o Ducha Świętego dla uczestników, tak? Czyli on już podjął pewne decyzje, i my teraz modlimy się o to, żeby Duch Święty do niego przyszedł. Czy to ma sens? Znaczy, o co się modlimy? <głos> czy, znaczy, wiesz co, ja ci nawet nie zadam tego pytania, czy to ma sens, bo ja wiem, że to ma sens, no, ale to, mówię to z, Rozumiem, z, z, mówię to z, z poziomu doświadczenia. Mm -hmm, okay? tak, tak. Znaczy Ja widzę różnicę, mm -hmm. ja widzę, co się w ludziach dzieje i że coś się dzieje, więc nie, po, nie, nie powiesz mi, że się nie dzieje, że do Święty nie przychodzi, bo, bo widzę, że się zmienia coś w człowieku. Ale teraz ciebie jako teologa pytam, jak sobie to w sposób prawidłowy
1: opowiedzieć? Mm -hmm.
0: Poukładać ten chrzest, to bierzmowanie i teraz tako, tego rodzaju modlitwę, która no nie jest sakramentem, nie? No Więc zdecydowanie. Co tu się wydarza?
1: Mm -hmm. nie? Dobra, to może ja zacznę od y, swojego doświadczenia. Y, Uwaga, że...
0: teraz świadectwo.
1: Mini, dwa, dwa mini świadectwa. <mini> Pierwsze to, y, że jak rano się modlę, to zaczynam modlitwę od mm, wołania o Ducha Świętego. Mhm. Mm Wołanie właśnie o to, żeby przyszedł. Uwaga! I ja wiem to wszystko o sakramentach, a mimo to to robię. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że um, to nie jest duchowi potrzebne, tylko mi to jest potrzebne. Ja potrzebuję uświadomić sobie, że modlę się w Duchu Świętym, że Duch Święty modli się we mnie, że On będzie wołał we mnie, że On będzie przychodził z pomocą mojej słabości. I ta modlitwa do Ducha przed właściwie to jest takie śmieszne, modlę się, do, modlę się przed modlitwą, tak, ale mhm. można powiedzieć, że właśnie na początku modlitwy się, się modlę do Ducha Świętego yy, właśnie po to, żeby mieć tą świadomość, że moja modlitwa jest w Duchu Świętym, że każde moje słowo jest wspomagane Jego mocą, że to On, m, najlepiej, który przenika głębokość samego Boga, pokaże mi tą wolę Bożą, otworzy mnie na tą wolę Bożą, y, pomoże mi przylgnąć do tej woli Bożej, otworzyć się na Boże działanie, na Boże prowadzenie w moim życiu, w mojej codzienności. Więc to jest jedna taka rzecz, czyli y, modlitwa o Ducha Świętego jest tak naprawdę y, naszym uświadamianiem sobie, że Potrzebujemy mocy Bożej do życia naszego codziennego chrześcijańskiego. My tego Ducha Świętego w sobie mamy i ja też przecież to wiem, że go w sobie mam. On nie przylatuje gdzieś ze światów, tak, z kosmosu. Mm. Nie ma go przez całą noc i nagle rano mi się zjawia, tak, jak się modlę. Nie, on we mnie mieszka cały czas, bo na szczęście się nie wyprowadził. Yy,
0: Uwaga, tu, tu podkreślamy yy. to na żółto, yy, bo to jest często właśnie, kiedy się modlimy o ducha świętego, to, to nawet właśnie w, to, to jest w języku i to jest w gestach. Tak, tak, tak. tak Gdyś z góry, gdzieś tam daleko. Tak, tak.
1: A należałoby zrobić tak przyjść. <laughs> yy, tak. Więc. Yy. Yy. Więc tak, no oczywiście my sobie to robimy jakąś taką wizualizację, bo nam się kojarzy właśnie z tą gołębicą, stępującą i tak dalej, tak i tak jest. dalej, i tak dalej, jakby no trudno. Jesteśmy ułomnymi ludźmi, robimy sobie ułomne skojarzenia i musimy się z tym pogodzić. Natomiast y jeśli chodzi o, o to, jak to jest zoologicznie, to tak naprawdę On po prostu jest w nas. Jeśli jesteśmy jeszcze w dodatku ochrzczeni i wierzmowani, to już na bank jest w nas, po prostu. Paweł mhm. też o tym mówił, nie? że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Boży Duch mieszka w nas. Koniec, kropka. Po prostu. Yy, więc to przychodzenie jest tak naprawdę naszym uświadamianiem sobie Jego mhm. obecności w nas. I kiedy modlimy się na przykład o wylanie Ducha Świętego, o chrzest w Duchu Świętym, czy właśnie o to przyć, to my uzmysławiamy temu człowiekowi, z którym się modlimy, nad którym się modlimy, za którego się modlimy, że potrzebujesz mocy Bożego Ducha w swoim życiu. I teraz ta robota na modlitwie, wykonywana jest po stronie człowieka, żeby on się otwarł na Boga, którego ma w sobie, a nie po to, żeby Duch Święty łaskawie z zaświatów do nas przyleciał. Okej? Okay? Rozumiesz różnicę? Mm -hmm. tak. Różnica jest tak. to, kto się tutaj gimnastykuje gimnastykuje się ten człowiek, żeby pozwolić temu Duchowi Świętemu działać w nim, mhm. żeby się zmieniła ta orientacja z tego, że ja tutaj będę teraz się spinać i żyć, do tego, żeby właśnie Duch w Tobie żył i Duch w Tobie po prostu działał, nie? Mhm. Więc no myślę, że, że to jest właśnie ta, 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 ta właściwa optyka spojrzenia na na właśnie y, na tą kwestię, nie? Właśnie wszystkich chrztów w Duchu Świętym i wszystkich innych rzeczach, bo faktycznie y, myślę, że jako katolicy y, powinniśmy iść na korepetycje z sakramentów wszyscy, bo mm -hmm. myślę, że szukamy sobie różnych y, dodatkowych modlitw, dodatkowych wrażeń, dodatkowych emocji, a tak naprawdę nie wiemy, co się z nami dzieje w czasie sakramentów, nie patrzymy na sakramenty jako na spotkanie z Bogiem, który w nas działa, który nas po prostu w tym momencie przemienia i w dodatku skutecznie. I to jest... no Kiedyś usłyszałam takie porównanie, że sakramenty są jak armata, nie? że wszystkie nasze inne inne rzeczy to są po prostu szabelki, ale sakrament to jest armata. I jakkolwiek te militarne skojarzenia może nie są najlepsze, ale pokazują tą, tą, ten ciężar gatunkowy, tak? że po prostu my tutaj korzystamy właśnie z takich... No drugorzędnych środków, tak? Mhm. Nie chcę powiedzieć, że modlitwa w ogóle jest drugorzędnym środkiem, bo nie, bo ona Jasne. jest właśnie tą współpracą mhm. z Bogiem, tak? Otwieraniem się na Boga, ale no to, co robią w nas sakramenty, no to po prostu mhm. to jakby nie jesteśmy w stanie żadną naszą modlitwą tego zrobić, co Bóg robi z nami w sakramentach.
0: Ja myślę, że wrócę, wrócę do tego, co mówiłaś na, na początku o tym, że to wszystko nie jest zerojedynkowe i czarno-białe, bo, tu, mm -hmm. bo, bo to są takie skrajności, w których, które w Kościele słychać tak? I, tak, i takie i takie głosy. Z jednej strony jest takie przegięcie w stronę, uwaga, zagrożenie pentakostalizacją, mamy mm -hmm. tutaj prawda zagrożenie, bo protestanci tutaj wchodzą i robią złą robotę w kościele katolickim, zabierają nam naszą tożsamość, sakramenty właśnie no i tak dalej i tak dalej To jest cała ta gadka z jednej strony. Z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że brak zrozumienia czym sakramenty są i co w nas robią powoduje, że dajemy dużo większą wagę pewnym doświadczeniom, które przeżywamy na modlitwie, na jakichś spotkaniach charyzmatycznych i tak dalej, niż właśnie sakramentom. Natomiast kiedy życie nam się harmonizuje i kiedy wszystko działa, działa razem, to rzeczywiście na wszystko jest miejsce wtedy. Nie jest mhm. albo albo, ale jest miejsce i na sakramenty, i na modlitwę, modlitwę o, o właśnie o to wylanie Ducha Świętego, o chrzest w Duchu Świętym, o, o wszystkie, inne, wszystkie inne, inne rzeczy. One wszystkie działają w człowieku, działają we wspólnocie Kościoła dla zbudowania Kościoła, mhm. pod warunkiem, że używamy ich w, no właśnie w, w sposób spójny tak, i, tak, tak. i zharmonizowany. Nie?
1: No moim marzeniem jest, żeby wspólnoty charyzmatyczne, mhm. kiedy mówią o chrzcie w Duchu Świętym, jednak zrobiły z tego sformułowania wersję katolicką, czyli modlimy się o to, żeby Duch, którego dostałeś w czasie chrztu w tobie działał. Po prostu. Mhm. My nie musimy modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Bo my Ducha Świętego dostajemy w chrzcie i w bierzmowaniu. I teraz modlitwa mhm. powinna być o odnowienie, o yy współdziałanie z tym, co dostaliśmy na chrzcie, a nie o jakieś coś jeszcze nowego. Jak mam okazję mówić do środowisk charyzmatycznych, to zwracam na to uwagę po prostu. Bo mhm. wiele mhm. osób ma takie pytanie, że trochę tego nie rozumie na zasadzie, no ale mieliśmy chrzest, ten jest chrzest w Duchu Świętym. Często też się to wiąże z takim po prostu a, sakramenty, co tam sakramenty tu miałem przez w Duchu Świętym, nie? I było lepiej, tak, bo było więcej tak. fajerwerków, a jak byłem malutki, to tak tylko jest. się popłakałem, nie? A tymczasem mhm. skuteczniejsze z perspektywy zbawienia było to, co by było, jak byłeś malutki i się popłakałeś, mhm. niż to, co robisz teraz, nie? Mhm.
0: Ale ponieważ człowiek y wzrastając w wierze potrzebuje doświadczeń, tak. więc te doświadczenia rzeczywiście w nas...
1: Tak, my potrzebujemy no, doświadczeń. Jeżeli są
0: w zdrowy sposób mhm. traktowane, to, da, to, to są dla do naszego dobra. Natomiast jeżeli nie, wie, jakby nie mamy kontekstu i nie, nie znamy własnej, własnej wiary, no to nabierają nieproporcjonalnych znaczeń rzeczy, które no, nie są tym, czym myślimy, że są.
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj by sprawę mhm. rozwiązała jeszcze jedna rzecz, a właściwie dwie. Mhm. Pierwsze, jakbyśmy sobie uświadomili tak naprawdę dogłębnie, że wszystkie sakramenty dzieją się w Duchu Świętym. Zwróć uwagę, że przy każdym sakramencie jest wzywanie Ducha Świętego, przy każdym sakramencie. I rzeczywiście mm -hmm. nasz, ponieważ dlaczego tak jest? Dlatego, że każdy sakrament jest dla nas um, doświadczeniem Paschy Chrystusa, tak, Każdy sakrament się wiąże z misterium paschalnym, które ma w nas um, um, czynić to podobieństwo do Chrystusa i jakiś kolejny obszar życia, że tak powiem, podłączać pod to podobieństwo do, do Chrystusa. I teraz, żeby to się stało możli możliwe, żebyśmy mieli udział w tym paschalnym doświadczeniu Chrystusa, w tym, doświ w tym doświadczeniu Paschy, potrzebujemy Ducha Świętego, no bo kto pokona tę różnicę czasową, tak? Kto to zrobi, żeby to owoce Misterium Paschalnego stały się w nas obecne? I to robi Duch. I teraz rzeczywiście, jakbyśmy sobie prześledzili liturgię każdego sakramentu, to każdy sakrament jest związany z wzywaniem Ducha Świętego, w którym się to wszystko dzieje. I teraz to ciekawe jest, że... Dzisiaj w Kościele żyjemy w takim momencie, w którym rzeczywiście yy, 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 daje się zauważyć taka opozycja nie? między taką, takim tradycyjnym przywiązaniem do sakramentów, a takim właśnie szukaniem tego działania Ducha Świętego. A tymczasem wystarczyłoby po prostu zauważyć, że ten sam Duch, który działa na spotkaniach charyzmatycznych, on działa w sakramentach. A co więcej, jak sobie jeszcze uświadomimy, kim jest biskup w danej diecezji, że właściwie to on odpowiada za to, żeby Duch Święty był obecny w diecezji. Dlaczego? Dlatego, że ci, ci z naszych tutaj oglądających, którzy byli kiedyś może na mszy krzyżma, to może widzieli, że biskup chucha na krzyżmo tak? To znaczy dosłownie wykonuje gest chuchnięcia nad olejem krzyżma. A to i myślę,
0: że to... mało kto widziała co, co, co to znaczy? No
1: właśnie, to znaczy, że biskup... Yy no to jest, ten huch oznacza po prostu tchnienie Ducha Świętego, to znaczy, że po prostu ten, ci wszyscy, którzy będą namaszczeni tym krzyżmem, będą mieli Ducha Świętego. No i teraz sobie pomyśl, że e, tym krzyżmem, które, które jest święcone w katedrze, nad, nad którym właśnie biskup brubi ten huch, e, będą namaszczeni kolejni ludzie w diecezji, czyli każdy, kto w diecezji jest ochrzczony czy właśnie jest bierzmowany każdy, kto potem doświadcza działania Ducha Świętego w charyzmatach, tak naprawdę robi to dlatego, że biskup tego ducha chuchnął tak? że biskup tego ducha tchnął na krzyżmo czyli tak naprawdę, jeśli się modlisz na spotkaniu charyzmatycznym to robisz to w jedności ze swoim biskupem, od którego dostałeś który umożliwił ten przekaz Ducha Świętego. Zwróć uwagę, że... No powiem
0: ci, że na to nigdy w ten sposób nie patrzyłem. Ale
1: przyznaję. to jest genialna wizja. Ja jestem zachwycona w ogóle mm -hmm. tym, 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 tą wizją, dlatego, że mm -hmm. ona pokazuje właśnie tą jedność działania Ducha Świętego w, w Kościele. Tak? Że to nie jest tak, że my sobie na spotkaniach charyzmatycznych modlimy, o Ducha Świę... modlimy się o Ducha Świętego i tu przychodzi nam jeden wariant Ducha Świętego. W sakramentach działa inny jeszcze wariant, a biskup ma tam jeszcze swoje. Nie? Te wszystkie działania Ducha Świętego w naszym kościele, one są możliwe dlatego, że biskup w sakramencie święceń dostał dar Ducha Świętego po to, żeby go, że tak powiem, ym, dawać w swojej diecezji, a potem przekazywać kolejnemu swojemu następcy po to, żeby mógł działać w diecezji. Tak? Yy, czyli sakrament święceń yy, biskupich to nie jest yy, pasowanie na rycerza odtąd będziesz biskupem i po prostu masz nową funkcję, to jest udzielenie właśnie tego daru Ducha Świętego po to, żeby potem biskup przez swoją posługę, przez to, że dystrybuuje tego ducha po diecezji, żeby po prostu wszystko, co się dzieje w danym kościele lokalnym, działo się w Duchu Świętym. Po prostu, gdyby biskup tego nie dostał w sakramencie święcej, a potem właśnie nie tchnął na krzyżmo, a potem właśnie jeszcze nie święcił prezbiterów, to po prostu gdzie byłby ten Duch Święty? Okay. Przez, to jest ta droga sakramentalna, bo oczywiście wiemy, że Bóg jeszcze może działać poza tą drogą sakramentalną, ale jeśli mówimy o tej drodze sakramentalnej w Kościele, no to naturalnie wszyscy z niej w taki sposób korzystamy. Więc ja myślę, że problem polega na tym, że nie łączymy sobie różnych puzli z dogmatyki, z teologii, nie łączymy sobie tych puzli z doświadczeniem duchowym, z doświadczeniem charyzmatycznym i myślimy sobie, że po prostu... To, 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 co tutaj nam mówią, to, co mówili na katechezie, to jest jakieś stare, przestarzałe. My tu mamy doświadczenie ducha, ja czuję tego ducha świętego w sobie. A nawet jak nie czujesz, to i tak jest w tobie.
0: Więc Magda, ja, ja, to był idealny moment, żeby zakończyć rozmowę. Ale ja muszę Masz coś powiedzieć, pytanie. bo hmm. nawet nie pytanie, okay. taką wiesz, co re -refle refleksję. Bo kiedy mówisz o tym, to się, to się układa w naprawdę piękny, harmonijny obraz Kościoła, w którym Duch Święty działa przez, przez biskupa, przez sakramenty. Właśnie, wiesz, to jest wszystko, to wszystko piękne jest. Ale taka moja refleksja jest, że my mamy ten problem rozumienia i, i doświadczania Kościoła, ponieważ przy chrzcie jest rozerwanie, jest... Sakrament, sam sakrament, oderwany od doświadczenia, bo mhm. 99% z nas nie doświadczyło chrztu, w sensie świadomości. Tak, tak, tak. tak. Mamy na zdjęciach ewentualnie z, ze chrztu ci, co mają szczęście. Bierzmowanie otrzymujemy, większość z nas otrzymuje w momencie, w którym jest jeszcze kompletnie niedojrzała, tak jako osoby, jako, jako ludzie, mhm. do służby w kościele. Biskup...
1: Pojawia no, kto... się rzadko
0: że się pojawia rzadko to jest jedna rzecz, ale wielu z nas albo nie ma, to jest, i to nie jest taki zły przypadek, nie ma doświadczenia tego swojego biskupa, albo ma złe doświadczenie mm -hmm. biskupa, bo ma złego biskupa. Mm -hmm. I, I trudno jest skleić to, że ten zły biskup, wyrodny, jest dystrybutorem ducha świętego, nie? Ponieważ jego osobista świętość leży w gruzach, mhm. no to jakim cudem, nie? On tego ducha świętego jest w stanie okay. przekazywać, przekazywać innym, nie?
1: I wiesz co? I to jest właśnie super, że na to zwróciłeś, zwróciłeś uwagę, ponieważ to też jest taki problem związany w ogóle z posługiwaniem różnymi darami charyzmatycznymi, które się w różnych środowiskach też, jakby są różne jakby zasady, tak? Kiedy możesz, kiedy nie możesz się modlić językami wstawienniczo, albo jakieś tam jeszcze wszystkie inne tak. rzeczy. I najczęściej się mówi, że musisz być w łasce uświęcającej. I teraz odnośnie tego, o czym powiedziałeś, że mamy doświadczenie złych biskupów. Bóg w sakramentach działa na mocy wierności sobie, a nie na mocy świętości człowieka. To znaczy, nawet biskup, który jest w grzechach ciężkich, nawet ksiądz, który jest w grzechach ciężkich, ważnie i skutecznie udziela nam sakramentów. Czyli my nie dostajemy gorszego Ducha Świętego, nie dostajemy gorszego Pana Jezusa. Nie. Bóg przychodzi z całą taką mocą, niezależnie czy to jest święty ojciec Pio, czy to jest Ksiądz, który ma dużo swoich problemów i, i, i jest cały w grzechach i po prostu gorszymy się jego życiem. I chwała Bogu, że tak jest, bo gdybyśmy się opierali na świętości człowieka, no to marny byłby nasz los. Bo nawet jeżeli dzisiaj ktoś jest święty, to wcale nie znaczy, że za 10 lat nie będzie wielkim grzesznikiem, a najczęściej jesteśmy i trochę święci, i trochę grzeszni, i gdzieś tam w nas te wszystkie rzeczy po prostu um, się mieszają, buzują, raz jest lepiej, raz jest gorzej. I to jest jedna rzecz, to znaczy skuteczność sakramentów, Bożego przychodzenia w, tej, w, tej, w sakramentach jest oparta na Bogu, na Jego wierności, a nie na naszej świętości. Z naszej strony muszą być spełnione odpowiednie warunki do każdego sakramentu, ale mamy za mało czasu, żeby jeszcze o tym powiedzieć, więc nie będziemy o tym mówić. W każdym razie te warunki są po minimum tak, ze strony człowieka. To znaczy Bóg nie oczekuje ani świętości nadzwyczajnej od człowieka, ani wiedzy teologicznej od człowieka. Po prostu, żebyś ty człowieku nie przeszkadzał, minimum chciał, minimum wierzył i pozwolił Bogu przyjść do twojego życia, bo sakramenty są początkiem, a nie końcem. Sakramenty są początkiem, kiedy Ty mówisz o tym, że mamy dzieci chrzczone, młodzież niedojrzałą w bierzmowaniu. Jakby wiesz, to, to wcale nie jest taka zła perspektywa, bo to może być dobry początek. Bo sakramenty są początkiem życia chrześcijańskiego, więc nie jest to takie pozbawione sensu, żeby rzeczywiście otrzymywać je, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, kiedy jesteśmy jeszcze młodymi ludźmi. ok? Bo to jest... Początek naszego życia z Bogiem, to te sakramenty mają procentować potem. To nie jest nagroda za dobre sprawowanie, tak? Że o, nawróciłeś się, to teraz jako przypieczętowanie dostajesz chrzest. Masz pierwszą pieczątkę w swoim indeksie, tak? Zdałeś egzamin na chrześcijanina. Nie no, to jest właśnie po to, że kiedy ty jesteś taki malutki, to. Od tego czasu zaczynasz żyć z Bogiem. Najpierw przez takie doświadczenie dziecięce, potem przez młodzieńcze, a potem gdzieś tam w dorosłości musisz to na nowo wszystko jeszcze jakoś poukładać w sobie. To jest jedna, jedna rzecz. A do tego, co powiedziałam o tych środowiskach charyzmatycznych, warto tutaj sobie przypomnieć naukę świętego Tomasza z Akwinu, który wskazywał na to, że posługiwanie darami nadzwyczajnymi, ale też w ogóle na przykład przy sakramentach jest ta sama zasada, że czy ksiądz, czy biskup, kiedy udziela sakramentów grzechu ciężkim, to y, udziela ich skutecznie, ale one go nie uświęcają. I podobnie rzecz ma się w kontekście posługiwania we wspólnocie, czy właśnie też charyzmatami. Y, będziesz, y, Bóg ci da łaskę dla wspólnoty, to znaczy możesz nawet uzdrawiać będąc w grzechu ciężkim. Bo Bóg to robi nie ze względu na Twoją świętość, tylko ze względu na wierność wobec wspólnoty. Że On tej wspólnocie chce dać ten znak. Możesz nawet prorokować, mówić w językach. Wszystko tam się może wydziać. Nawet jeżeli jesteś w grzechu. Bo Bóg daje Ci ten dar dla wspólnoty. Ale posługiwanie tym darem nie uświęca Ciebie. To znaczy, Ty przez posługiwanie tym darem nie stajesz się bardziej zjednoczony z Bogiem. I teraz to nie jest, to jest, myślę, ważne, żeby sobie to, to uświadomić, że Bóg daje nam te dary nie jako przypieczętowanie naszej świętości i nie polegając na naszej świętości. Na szczęście, bo Bóg wie, że my byśmy po prostu już polegli w przedbiegach. Ale. On je daje dlatego, że one są potrzebne wspólnocie. Sakramenty są potrzebne wspólnocie, dary charyzmatyczne są potrzebne wspólnocie. Wszystkie dary też zwyczajne są potrzebne wspólnocie. I Bóg będzie je dawać, bo chce budować tą wspólnotę, bo wie, że ta wspólnota tego potrzebuje. Tylko pytanie, czy one ciebie uświęcają? Czy ty przez to jesteś bardziej zjednoczony z Bogiem? Czy ty przez to jesteś bardziej podobny do Chrystusa? A to już, wiesz, każdy wie, bo wie, jaką ma kondycję serca.
0: Życie z duchem świętym to jest po prostu wspaniała przygoda. I Zgadzałem dzięki się. Ci, Magda, za to, że y, myślę, że wielu z nas narysowałaś, pokazałaś ten pełen, e, pełen obraz e, e, działania ducha świętego w nas, w kościele, jak to, e, jak to wygląda. E, tu zakończymy. W tym, miejscu, w tym miejscu zakończymy, żeby już tego, tego, tego obrazu właśnie nie, nie zmącić. Także dziękuję ci za dzisiaj. Dziękuję wam, wam, drodzy słuchacze, widzowie. Ale my się nie rozstajemy z doktorem Magdaleną. Bądźcie z nami, ponieważ będziemy kontynuować te rozmowy, bo jak widzicie jest wiele rzeczy, które w Kościele się dzieją. Wymagają wyjaśnienia, wymagają do, do powiedzenia, bo nikt nigdy nam tego wcześniej nie powiedział. Także dziękuję wam, dziękuję Magda, dziękuję Dzięki. i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.